Hej och välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Uh, mitt namn är er Vegard Kvåle och med mig idag så har jag Johannes Berg. Ja, och idag så må vi faktiskt klara oss utan Mattias. Jag tror det är er första gang i denna podcastens historia att han ikke är er med i en episode. Og det är er jo rätt och slett dessvärre också lite på grund av en nok en tragisk fryktlig massaskytning i här i USA i Maine denna gången, hvor så långt så är er det 18 personer som är er bekräftat drept och det är er en massaskytter alltså när vi spelar in det i alla fall en massaskytter som fortsatt är er på römmen i en ganska sån grufull händelse och Mattias har då ryckt ut för att för att täcka detta så där er därför han inte kan vara med oss här idag men det är er ju igen då en av dessa fryktliga massaskyttingarna som Altså, denne var faktiskt så pass drøy at den fikk, og fortsatt har fått store overskrifter også i USA. Det er jo et verdt dessverre blitt sånn i USA at det er, det er så mange, mange masseskyttinger at, at det nærmest ikke når opp i, I nyhetsbildet. Hva er det som kvalifiserer til å komme i nyhetsbildet, eller hva som får den feeden? Altså, denne her er jo, eh, altså, denne her, det høres så ut som det er så trivialt. Men eh, alle er jo forferdelige, men det er, Det är er ju en sån tidigare instruktör eller en som varit instruktör som i vapenhantering här uh, i USA eller där uppe och uh, ja han är er lika som jag han är er 40 år och uh, det är er det med vet nu. Vi har bara undersökt att det är er antat gärningsperson där vi har, han är er inte alltså vi om han som en person ja, ja. of interest förlåt men ja efter allt sånt så synlighet. Riktigt. Jeg liker egentlig å gå litt sånn, uh, hva heter det, witch trials of, uh, uh, hva, hva det heter, Salem. Jeg bare kjører rett på, nej nej, det, er det er ingen mistenkt det her, det, det er han. Uh, det er jo oppe i det nabolaget, det er litt lettere å gå fortere frem der. Men det er jo ikke så langt fra der jeg oppholdt mig når det var covid, faktisk. Dette er bare, nei, det er bare en sånn en, uh, kort kjøretur, det er ikke så langt fra det som heter Norway, Maine. Det er liksom en, uh, ja, 40 minutter, kanskje 30 minutter. Det ligger liksom midt mellom der og hovedstaden Portland, uh, som er ganske sånn, og dette er den antstørste byen i Maine, Det er ganske ruralt der oppe, det er ikke, ja, det er liksom jordbruk, og selv om det er den andre største, så er det veldig, li- det er veldig få folk som bor der oppe. Det er litt Kanada, på en måte. Det er mange som bor nedover og sør i Maine, og så blir det mindre og mindre det lenger nord du går da. Og jeg, en ting jeg bedt meg merke i, I eh, altså da dette først skjedde, og de begynte å snakke med innbyggerne i området der, som på TV eh, bare, var jo alle nærmest sa at ja, nå har vi funnet frem håndvåpnene ja, ja. våre og, og låst dørene. Det er også en delstat med veldig jaktkultur, veldig mye våpen eh, generelt. Det er det de holder på med der. Det er liksom sa, ja, det er sagbruk, og den type ting er veldig mye skog, og så er det jakt. Det er liksom de to tingene, eller hummerfiske. Det er liksom treenigheten i Maine. Uh, og så langt så vet vi vel ikke noe, så er jo ikke noe ordentlig begreftet om motiv eller, eller sånn bak dette. Det, er jo, det snakkes jo om mentale problemer sånne ting, så det, men det skal vi selvfølgelig ikke konkludere med før, før mer blir klart her. Uansett, men det er jo enda et eksempel da, 
på eh, ett eh, samfund med fryktligt mycket vapen i omlopp och han vi har ju sett övervakningsbilder av den gärningspersonen som ju ser ut som man vet väldigt gott hur han ska hantera vapen kommer in alltså det hela måten han liksom hade klädd sig upp på allt samman verkar väldigt eh, skrämmande och detta är er också ett område med inte så mycket politi eh, alltså det är er ju som du sa inte så väldigt tätt befolkat så det är er heller inte så väldigt mycket politi och sånt där och det detta här ger ju självklart Det er jo ikke politi, det er liksom som regel sheriffer og konstabler, heter det ja. der oppe. Eller sånn lensmann, type. Ja. Og det gir jo selvfølgelig veldig assosiasjoner til alle som har sett denne Rambo-filmen. Altså dette her er jo, man får jo plutselig litt sånn uh, følelse her, dessverre. Uh, ja. Og ja. Og så kommer vi sikkert til få en ny runde nu med alle disse kravene og ønskene om eh, våpenkontroll eh, fra demokraterna og så tror jeg igen, liksom at det kommer til å skje veldig lite dessverre. Det er litt sånn. Altså det har jo vært, det har jo vært på Bidens prioriteringsliste prioriteringsliste veldig høyt å få eh, noe i alle fall på sånne, denne type taktiske våpen så de bruker sånne halvautomatiske AR-15 rifler. Så det, det, det nu sista vi hörte från Mattias var att han var och lätt efter folk kan kunna intervjua lokal befolkning. Men när alla har blivit bättre med att hålla sig inne dör så är er det ju den lättaste jobben att bli sig ut på för det nej. Nej, detta här var ju också en skräcklig handling för att att det var både det skedde både alltså det var ju skjutning på olika städer, alltså både ett det var både en en bowlingbana eller bowlingarena och och ja och en bar så och det var så det var ju ett ja det är er ju sån skräckscenario för för politi att hantera också självklart och sett alltså ja så så ja så så nästa vecka så får vi säkert en uppdatering också här i podcasten och andra steder för det om från Mattias om hva, mer om hur det det var eh, där uppe eh, och ja och detta här följer sig egentligen bara in i en väldigt eh, alltså det är er ju det är er väl ett år sedan den här tragedien upp i Colorado Springs var det där det var den Club Q med han eh, det är er ett år sedan då så det var nog på nyheten att eh, den klubben nu ska enten rivas eller han kommer inte att uppstå på samma sted men han kommer att byta namn och byta lokation rätt och slett. Jag det händer ju inemellan att jag följer för att donera eller sända en jag lite här i USA men jag fick jag valde att köpa nu av han här helten i den episoden så den kom nu ett år efter på nu han t-shirt för hans eget bryggeri som det var svigersön eller förlovaden till datteren som var en av de offren där men nu han sagt alltså det är ju inte varit fler och fler alltså när vi har varit i USA efter varit i någon år nu så är er det ju Ja, det är er så många saker. Du och jag har ju också sammen varit på denne, dette minnemerke utanför den nattklubben i Orlando, Puls. Som den ugen blev köpt av kommunen för att ska bli ett liksom minnemärke. Det ska så har det blivit övertatt av rätt och slett de lokala myndigheterna där för att bli en ja, ett sted för folk och minnes tragedien rätt och slett. Altså, det var ju så starkt att vara där. Det var ju Det var uh, ja, det var fryktligt. Ja, det var en väldigt stark upplevelse för oss bägge. Det borde ju varit. Alltså tänker det borde varit obligatoriskt för alla amerikaner att åt 
dra til disse stedene hver gang for att forstå alvorligheten, for en er jo nummen av det som sker. altså de jeg snakker med sånn generelt i USA som, som er mest opprørt av dette er jo eller alle er opprørte, men der jeg merker litt sånn, vi må komme oss bort fra dette kontinentet, det er ofte foreldre som har barn i skole for det er jo også, en føler jo det, eller det er jo så usikkert alt sikkerheten rundt det her de, de klarer jo ikke å kontrollere noe på grund av at de skal ha så fri tilgang på våpen som ikke gir noe mening. Det er jo det, ikke sant? Det er både et samfunn med veldig tilgang på våpen, med for mange veldig dårlig tilgang på psykisk helsehjelp, og et samfund med veldig mye sinne, veldig mye konspirationer, veldig mye mistro. Så det er et, et veldig ustabilt samfund for, vil jeg si, på mange områder. Det er mange faktorer som bidrar til til disse masseskytingene, og, og som, ja, det er, et, det er, det er på mange måter ganske så, et samfund som sliter med mange, mange, på mange fronter, og, og et av de grusomme utfallene, utslagene av det er da, tror jeg, disse forferdelige masseskytingene som vi ser gang på gang på gang. Uh, og det føyer sig også da inn i et generelt sett veldig heftig nyhetsbilde, både i USA uh, innenriks, men også I, globalt, hadde jeg nær sagt. Uh, så vi kan, ja. Det, det har jo, det, kan vi si, det har vi tippet ja. over den uga her. Det har gått liksom i begge veier. Ja, ja det har det virkelig. Uh, og, og en sak jeg har jobbet litt med den uka er jo da Trump, Donald Trump og rettssakene hans, uh, Saken denne uka har jo vært eh, knyttet til dette bred, denne bedragerisaken da, som foregår her i New York, eh, og hvor Trump allerede er på en måte funnet eh, skyldig, Trump og Trump-organisasjonen funnet skyldig i å begått eh, bedrageri, blåst opp verdiene av sine eiendeler over en tiårsperiode fra 2011 til 2021, eh, og... Eh, så er det da nå fortsatt en rettssak som pågår, eh, hvor det da egentlig, det det handler om nå, er hvor stor erstatning eh, Trump eh, skal betale. Eh, justismyndighetene som har etterforsket den saken, og som er de som har saksøkt Trump i det tilfellet, eh, de krever en erstatning på 250 millioner dollar. Eh, og dette er da ikke en straffesak, eh, som jo er, han har jo også fire straffesaker gående over, rundt omkring, eh, men dette er da en sivilsak, så han risikerer jo for så vidt ikke fengsel, men han eh, risikerer eh, da... Eh, måtte betale en enorm erstatning, og eh, han kan også miste mer av sine muligheter eh, tilatelser til å drive forretningsvirksomhet i delstaten New York. Så det er veldig dramatisk for han. Dette kan på en måte rasere hele forretningsimperiet hans i, I ytterste konsekvens. Så det er veldig dramatisk, og åpenbart også at Trump tar det veldig personlig. Han har jo da møtt opp selv i retten i, I den uka, Både tirsdag og onsdag så var han i retten og eh, så på da eh, Michael Cohen, hans gamle fikser og advokat, eh, og som nå eh, er veldig eh, anti-Trump. Han blev jo dømt, eh, Cohen selv. Eh, og, og han blev dolket i ryggen av Trump. Altså, han var jo veldig lojal en periode, og så, eh, det en har jo sett ofte med Trump nå. Trump lat som han er lojal til deg, inntil han hiver deg under bussen. Og det gjorde han jo med Cohen, og Cohen snudde jo eh, tvertom der 180 grader og uh, har vært på en måte en slags eh, kvittrer til myndighetene. Og denne rettssaken er jo på grund av Michael Cohen, er det ikke det? 
på något han sa. Det var ju du var Cohen som vittnade i kongressen i jag menar det var 2019 om eh, om Trump och som då kom med disse påstående om att han hade blåst upp värdena i sällskapen sina. och eh, det är er ju då eh, det som var utgångspunkten för att de började efterforska han i i det hela. Um, og det har jo varit nogle ganske absurde dager i retten her. Det var jo liksom, eh, her, dette var da et, eh, et eh, viktigt vittne for eh, de saksøkende, altså justismyndighetene i New York. Men også eh, Trump eh, og hans advokater forsøker jo alltid kan å undergrave troverdigheten til Cohen. De prøver jo å si at han er, eh, vet ikke hva han snakker om, eh, altså han er en løgner, han har er, er dømt for, for løgner, han er jo... Sant? han har ju då han är er ju det. <laughs> så, så det brukar de för allt det er värt och de körde han väldigt hårt i retten på på detta. Men så blir det selvfølgelig också ett cirkus runt uh, Trump. Uh, Trump har ju uh, han klarar ju inte att la vär och få ting till att dreja sig om sig selv, och i retten igår så uh, endte det då med alltså detta är er då onsdag. Uh, så endte det då med att han kom en uttalelse i en pause, en kom en uttalelse till pressen, hvor han då kom anklager om att domren och det han då beskrev som personen ved sidan av domren var eh, väldigt partiske och eh, sån och det eh, tolkar ju domaren som att Trump mente rättsmedarbetaren som sitter rätt ved sidan av eh, han eh, Og och Trump har ju ett sånt taleförbud när det gäller detta han har ju allerede eh, fått nedlagt det för han har angrepet rättsmedarbetaren tidigare hävdade att hun var kärste med Chuck Schumer eh, för det var ett bild av bägge de to på nätet utan att det är er nog det är er belägg för det i det hela tatt. och eh, då blev Trump i den runden så blev han bötlagt med 5000 dollar. I den runden så eh, hävdade Trump att nej han hade inte ment rättsmedarbetaren han sa personen vid sidan han hade ment Michael Cohen. Eh, noe som ger väldigt lite mening och som domaren uppenbart inte trodde på. Eh, domaren bad Trump om att gå eh, på vittne eh, i vittneboxen och detta är er ju första gång så vitt uh, mig bekänt och i alla fall amerikanska medier att Trump att man har sett Trump i öppen rätt sån i en vittnebox uh, uh, på väldigt många år i alla fall. och uh, um, Trump hävdade ju också där under ed uh, att han uh, det var Michael Cohen han hade snackat om. Domaren uh, replicerade att uh, detta vittne är er inte trovärdig och uh, sent han, han ned igen han var satt alltså både på altså, både Trumps advokater och och eh, justismyndigheterna i New York fick också anledning till att ställa en fråga. Eh, ingen av de gjorde det. Så han satt där bara uppe i ett minut kanske eller något sånt nog och så blev han sent ned igen. Eh, och domaren ila han en bot på eh, 10 000 dollar eh, i denna runden eh, som do- advokaterna hans har protesterat på men men eh, ja, han han eh, det blev stående så han detta är er ju igen då Trump som tramper runt i och denna dagen då da, som egentligen skulle handla om Michael Cohen och hans manglande trovärdighet blir det då i steden ny runda med Trump som klöner det till för sig mer eller mindre bevisst det det är er lite oklart och så ja urskyl det är er ju Nej nej alltså det det jag får höra liksom långt härifrån om allt det som sker där hörs ut som bara igen den här gigantiska babyen som bara står och skriker och jålar det till och alltså nu står ju på mode hans imperie på spel så det är er ju förståeligt alltså det är er ju väldigt personligt men 
det det hans krav uppe vet inte om detta har något som kan görs i förhållande att han är er kallar sig själv immun då alltså ja men vi kan kanske gå vidare på det där är er ju någon andra hans Ja, nei, altså, altså, du, du nevnte at han oppførte sig ja. som en stor baby, og det fortsatte jo, altså vi var ikke ferdige efter at denne boten kom, for da, da gikk det jo videre med kunstforhøret av Michael Cohen, og de klarte jo da å få Cohen til å innrømme at Trump ikke direkte hade sagt till han att eller bett han direkte om att blåsa värdena i sällskapet. men och de mente ju då att så sin det var stjärnevittne till Trump, nej till till justismyndigheterna så burde hela beslutningen till domaren omgöras om att Trump hade begått bedrägeri. Domaren var umiddelbart så umiddelbart att här är er det massa andra beviser, den det önske är er avslått. Det är er inte aktuellt att omgöra den beslutningen. Det er så många andra beviser det är er inte som Michael Cohen är er den enaste det ens bevis justismyndigheten har. och eh, så lik efter det så kom plötsligt ett utbrud från Trump. Han reste sig brått. Han sa något sånt som att detta är er otroligt otroligt ett land sånt och sånt och så reste han sig brått upp så ut som både advokaterna hans och Secret Service vakterna blev väldigt överraskade och vad sker nu? Och så stormade han ut av retten i en lite sån som en lite sån 14-3-åring var lite sån det känns man fick. Han var skikligt så du så han var upprörd och sån ja. Um, Och eh, disse Secret Service-vaktene stormet etter han, for å, de skal jo helst passe på han, og være, de skal jo helst være litt i forkant, og her kom de som løpende etter. Eh, og eh, tydelig at han er, ja, han var virkelig, virkelig opprørt over dette. Og, og, eh, så, så da stoppet jo liksom retten opp i, et, ja, i hvert fall fem-ti minutter, et eller annet sånt nå, eh, og alt ble litt sånn rart, og så begynte de opp igjen da, med å fortsette med dette, dette avhøret eh, vittnemålet fra, fra Michael Cohen. Så en vel... Ja, husker. Men parallelt så, ja... Nej nej. Ja, det är er alltså retorikten är helt sån absurd sån cirkus teater, vet inte vad man nästan ska kalla det. Men det är er ju det är er ju en person som fullständigt alltså det Trump visar visar ju en väldigt manglande evne till självbeherskelse här. Alltså det är alltså vita rika människor har ju på något ofta kommit undan med det här i USA när det gäller ting i rätt. Alltså det har er ju alltid varit lite sån den har ingen problem av hvis man är er vit och rik det er liksom det som är er, eh, ja det er, den har hört det blivit sagt på folkmunnen här borte men eh, jeg tror nok det er en mix av att han föler lite sån entitlement upp i allt att ting ska en ska på mode se väldigt favörd och till til han men han har ju jag vet inte han har ju betalt skatt han har ju bidragit så mycket till fällskapet egentligen annat än att suga pengar ut av den uh, det, det, det går ju lite parallellt för att gå vidare på i fallet til immunitet och så hans uh, chief of staff Mark Meadows han uh, fick mig på nyheten det var det förrgår eller igår att han har blivit uh, fått uh, någon immunitet mot att han samarbetade. Detta är er enda en uke som bara har viklat Trump ända djupare in i juridisk kaos. Uh, vi hade då denna saken i New York som verkligen inte går i Trumps favör i det helt att. Uh, så är er det då som du säger Mark Meadows, uh, hans tidigare stabschef som uh, har uh, flippet och som nu ska uh, ha ingått en avtal om att samarbeta vittne uh, för myndigheterna uh, i denna 6 januari till Jack Smith. Uh, 
eh, hvor, hvor ja, som går på da Trumps rolle i disse, dette angrepet på kongressen 6. januar eh, 2021. Og, eh, og der sitter jo, altså, den personen som har satt all, dette er fryktelig dårlig nytt for Trump, for det er den personen som satt aller nærmest Trump gjennom hele uh, disse, altså, disse, altså på selvsett i januar men også i de ukene efter valget hvor, uh, i 2020 som Trump tappte og som alt det, alt det som foregikk i kulissene da frem mot 6. januar det, der var jo Mark Meadows uh, så uh, dette er, kan være veldig dårlig nytt for, Mar- for Trump i den saken uh, han kan si mye om Trumps uh, hva Trump egentlig visste om hvilken grad dette valget var, om det var valgjoks, eller hva som var intensjonene her, og så videre. Så har, så har det kommet frem at Trump har da ført Mark Meadows bak lyset, vel det som har blitt sagt at han har blitt løyet til, men det Jeg må innrømme at det virker litt, men det ligger litt bak dette at han har fått ja. immunitet. Og det kommer sikkert... Ja, Det kommer jo sikkert også til å, å gavne, altså dette, dette, dette kommer også til å dryppe videre, som du nevnte jo Georgia-saken. Eh, Trump, altså disse myndighetene kommer til å samarbeide litt om disse sakene, er min antakelse, mm. eh, ikke sant? Så det vil, det, det informasjonen som kommer frem eh, i eh, 6. januar-saken vil jo også ha stor betydning for eksempel i Georgia. Ja, for det som skjer i Georgia at advokatene som har vært der nede, Alt fra hun Sidney Powell til det var en hun unge eh, Jenna Ellis, Jenna Ellis ja og så der de og, Ken, de, ja, og Kenneth Chesbro de kalte han for the cheese på college men han heter ah, Chesbro ja Men de tre har da de tre har da ingått og avtale med myndighederne i det sagt er skyldige. Unngår de tre fengsel. første så har gjort. Tre første og undgår da fængselsstraf. Men ja, men de har alle måtte læse op en undskyldning i retten og beklage det de har været med på. Og de må vittne mot Det har været tårer, det har jo været en del dramatik. Men jætter ja. kan så har han jo da sett sig. Jeg ved ikke hvilke avtale jeg har fået til. Altså hun Sidney Paul har jo fortsatt på en måte litt å tyde ut det her kaoset som jeg har holdt på med, så det er de har, om dette er litt taktikk også, jeg vet ikke, altså det er litt, det er litt sånn... Ja, men jeg tror dette er advokater som skjønner at de vet, de, altså dette her... Men hun fortsetter her risikerer, jo... Her risikerer, ja. her risikerer de å ende i fengsel hvis de skal fortsette å stoppe lojale sin, mot Trump. Ja. Ja, mister, ikke sant? Så det, dette her er liksom folk som skjønner at dette her er en avtale de bør ta, og jo raskere de inngår en avtale, jo bedre avtale får de sannsynligvis. Ja. Um, og det samme da, som Mark Meadows er jo også tiltalt i den saken. Så det er jo veldig sannsynlig at han vil begynne å samarbeide mer. Uh, altså, at, ja. Uh, og der også. Uh, ja. Nej, det ser ikke lyst ut for den forrige, pre- tidligere presidenten, men det 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 blir kortare och kortare med tid för liksom valgebunden i januari. Jag jag känner att det blir färre suppa av allt sammen men who knows det de går runt men det går en stig fortare. Och det tar oss för så vidt lite vidare till en annan av dessa saker som har dominerat nyhetsbilden här eh, ja. i USA. Eh, Trump har fortsatt ett väldigt grepp om det republikanska partiet. Ja. Eh, og det republikanska partiet har eh, omsider klart efter tre uker, över tre uker klart att bli enige om en eh, ny speaker i eh, representanternas hus. Eh, eh, Mike Johnson som väldigt få egentligen hade hört om för eh, 
för han blev valt en ganska anonym ny eller inte helt ny men men relativt ny eh, kongressrepresentant från Louisiana och um, eh, en kandidat som då eh, Trump ett värt stötta upp om och eh, han är er, detta är er verkligen yttre högre eh, kandidat vi har med att göra här. Ja, nej, altså han ser jo ut som noe du ville funnet i en sånn bildekatalog i samfoto, eller hva han enn skal kalle det, for hva, hvordan en amerikansk politiker ser ut. Han er, han er, han er jo i hvert fall ikke, han er ikke så godt oppe i årene som visse andre ledere i politiske institusjoner, men likväl så er han ingen har hørt om. Han er, altså... Han er fra Louisiana, det var Steve Scalise også, men de er litt forskjellige på bakgrund av at Steve Scalise er fra Sør, eller blir det Sør? Ja, det blir jo Sør. Der, men fra New Orleans-området, han er fra en sånn suburb der, han er representant, og Johnson, han er fra, jeg tror det er Nordvest, hvis jeg ikke husker helt feil. Shreveport. Shreveport, ja som är er mer ska lyssna mer från liksom en sån Roman Catholic bakgrund men Johnson är er från en bägge var ju väldigt religiösa men Johnson är er från en väldigt Southern Baptist evangelisk bakgrund och har drivit med en sån konservativ talk radio och är er väldigt på alla punkterna som republikan så och var med på stämma Trump eller att valet 2020 var Ikke bare var han med på å stemme for det Han ble jo, ble jo betegnet som en av hovedarkitektene bak han det. denne protesten det. Eh, så, så han var en veldig, veldig sånn pro-Trump Men, eh, Veldig konservativ, ja. veldig for abortforbud Nasjonalt abortforbud ja. Veldig mot eh, skjeve, eller LHBT-rettigheter ja. eh, skrev att det ja i en artikel på 2000 mitt skrev han artiklar om hur det var en farlig livsstil mm-hmm. som ville föra till att att pedofili blåvlig och sånt ja. han är er en väldigt väldigt ja. väldigt eh, konservativ mörkman ja. egentligen ja, ja. och så ger han ett lite sympatisk intryck han verkar som en sån där omgänglig type men men en meget meget konservativ man jag tror uh, og det, det er ikke bare jeg som tror men dette er jo en, det har jo vært en utmattelse av systemet som har gjort at han her blev valgt, altså han var en av de få som var igen, som ikke jeg tror det var fire kandidater de har kjørt igenom. men det har gått nå over tre uker, dette har pågått siden før Israel blev angrepet og krigen der nede i Midtøsten har pågått og det har vært et stort problem fordi det, det har jo med och stämma på vidare stötte till både krigen i Ukraina och i Mellanöstern. Men det som är er, ja och det var nog han första han gick in i det var att liksom erklära stötte där. Men uansett så är er han ja jag tror nog det har varit en utmattelse av systemet så för att de får ju resa hem i helgen för jag har gjort jobben sen och så är er det väl en sån en kan heter det re, uh, recess de kallar det som de sko på. Så det ofta är er det ju ting som på en måte blir kört igenom för det nu har det gått så lång tid för att de må liksom nu vill hem och kvila och inte gå hem och få skäfta sina väljare. <laughs> det är er ju för det är er främst en seger för uh, disse denne, en handfull sån yttre yttre högre ja. uh, folk i uh, det republikanska partiet ledda av Matt Gates. Ja. Uh, det var de som först fick kasta då uh, 
uh, McCarthy, Kevin McCarthy mm-hmm. som uh, speaker uh, og som da har klart å kjøre gjennom dette de har fått stoppa andre mer moderate ja. speakerkandidater gjennom prosessen og Trump, har opp med. Og Trump var der og så har de Og så har de fått støtte fra Trump og klart og liksom kapre den spot, den plassen. Og det, det er, ja, det, dette her er jo et veldig dysfunksjonelt politisk USA som ja. ikke, altså dette her er jo, denne, den, Matt Gates og den gjengen er jo ikke interessert egentlig å drive med, eh, å drive samfunnet fremover. De er jo interessert i å protestere og, skape overskrifter og få pengestøtte til å drive kampanjer igen hjemme. Det er en veldig sånn helt alltså det virker som det är er en väldigt liten lite önsk om faktiskt driva med med och driva ett land då och driva med sån budgeter och så vidare det som var liksom kaos runt Jim han är er ju på mode en en silent partner han på mode beskrev Johnson som uppe i allt det som skedde med skedde i efterkant av uh, valgförnekelsen och uh, ja Han är er, han så han bara värt för kort tid och att få det så fint som har gjort att ja, ingen hade en beef med han och med klar och leva med det. Men det gänstår och ser alltså eh, Jim Jordan hade var för många av de i mitten som har lite varit alltså de i mitten har blivit på mode omtalt som att de är er, liksom en får alltid de med sig för de ska alltid vara så väldigt diplomater och i mitten så de är er liksom de er lätt att skvisa. Uh, squeezable <laughs> och det har de visste ju säkert att de inte ville göra det med alltså det, det var ju dödstrusslor alltså legitimt dödstrusslor från uh, Johnson nej men från Jim Jordan sin kampanj i förra veckan för det och det ja nu var det inte det existerade inte med han här uh, Johnson för han ja helt ny och frisk på banen. Han har er liksom bara varit i sin 2016 han har varit där lika länge eller sen sedan Trump blev valkten. Så eh, men får se hur det blir och få hålla sig till som eh, det är er ju det är er ju en jobben ska det är er en jobb som man har fått för den har varit länge i systemet en en gammal traver och skönner det att förhandla och har på en måte eh, ja ting lite under kontroll. Så det är er det är er extremt kritikvärdigt att de har valt en som valgfornekter. Det är er det och en liksom en demagog som på en måte inte ja vill att samfunnet går framåt på så sätt. Ja, det er, det är er ju ganska bekymringsfullt för att säga si det milt i förhåll till amerikanska demokratier och så i tillägg så virker det som en otrolig utaknemlig jobb att ha då och vara speaker i det klima som existerar då inom det republikanska partiet som ju är er så splittat och krangler med varandra och eh, hvor det är er uppenbart att de ja, de klarar inte med varandra och de klarar i vart fall inte bli med demokraterna och det att få demokraterna med på något som helst med denna speakern blir ikke väldigt lätt heller. Vi har ju inte nog om att hjälpa en en type som han som befinner sig så långt ut ut i höger. Ja, ja. uh, så det det ska bli vanskligt. Det blir säkert väldigt intressant att se. Alltså men vet du inte. Alltså kan ju att han är er flink att förhandla, att han har hållit sig sån på mode i balansen i bakgrunden. Hon har också att han är er en mer liksom palatable. Det är er i alla fall sån de har försökt att sälja in i efterkant. Alltså de prövade ju att intervjua sån han stod föran där i presskonferensen eller sån en eh skröm så det heter så eh, sportade de ju ja men du stämte ju emot valg och då bara blir det hånlet alltså du ser alla så här maga gängen hånlet tillbaka till journalisten bara ja det är er gammalt slut nu 
let's move forward. Men det er jo ikke noen kan bevege sig fremover fra at noen ikke ville la samfunnet ha på en måte, ja, og det skulle liksom eh, kaste et valg på grunn av eh, en eh, despot som er, har for stort ego til å forstå at han har tapt. Altså det er jo helt sinnssykt. Og en annen ting som har skjedd i det her valgsystemet denne uken er jo at de har uh, det är nog så att Erik är som du känner till det vägar. Alltså det är det systemet som gör att delstaterna snackar samman i förhåll till vem som kan stämma och inte stämma, vem som har flyttat och inte flyttat. Eh vem och vad liksom det får liksom och kunna uh, avstämma rätt och slett att inte folk stämmer i flera delstater. Eh uh, och det där är många så de, den datan en får in av folk som det har ju lite med detta här att man har en ID och Altså, det er litt forståelse i den her ID-kaoset, for den har så mange delstater, dette her skjer mellom og forskjellige myndigheter. Eh, men nu er det jo flere delstater som har gått inn for å kaste dette systemet, og så er det ikke noe som erstatter det. Eh, og det er de delstaten der de var liksom veldig kritiske til eh, ja, valget, og spesielt de republikanerne i de delstatene, vill ha veck detta som faktiskt fungerade. Så det, det är egentligen en relativt stor trussel mot det som sker nåt mot nästa val då. Eh så hur den ska få löst det framöver det ja är ju ingenting som jag står och se men eh, kanske Ja, nej det är det är en ja, detta här är ett väldigt skört och ustabilt system för övrigt och det sker självklart också i den kontexten vi ser i världen för övrigt nu med en fryktlig dessa oroligheterna och dessa tingen som sker i Gaza och Israel och faran för att det kan spre sig vidare i Mellanöstern plus självklart det som fortsatt föregår i Ukraina eh hur det också föregår eh, harde kamper eh, Og det er jo en veldig usikker tid for veldig mange, over, over hele verden, egentlig. Og, og det, at, det at verdens største demokrati befinner sig i en så shaky position, det er alt annet enn bedryggende. Nei, og, og, og bare for å nevne det, denne episoden har Mathias valgt å ikke være med i. Den er så viktig episoden som jeg har nå. Så Jens, så ser man redigere vekk det jeg sier her. Men uh, allikevel, kanske vi ska runna av. Vi, vi, vi kan runna av där. Vi har detta nyhetsbilde fortsätter och rasa vidare. Uh, vi, uh, ja, jag heter Vega Kvåle. Med mig var uh, Johannes Berg. Uh, en som inte var med oss denna gången var Mattias Ask. Han är er förhoppningsvis med oss igen nästa vecka. Uh, denna podcasten är er, uh, stöttet av Fritor och vi ses igen nästa gång.